0: Señor y Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Usted que gobierna, Señor, desde su trono de gloria. Usted que reina desde los tiempos pasados hasta los tiempos futuros. Esta tarde, Señor, venimos delante de usted dando gracias por esta preciosa palabra. Porque a través de su Biblia, de de su palabra, la Biblia, Señor, usted nos da a conocer que para usted no hay nada Desconocido, usted habló a través de sus profetas y dijo que el Salvador vendría a este mundo y así fue, Señor. Damos gracias, bendito Jesús, por haber venido, por haber aceptado venir a morir por nosotros, su pueblo. Ahora le suplicamos, Señor, nos ayude a honrarle, nos ayude a glorificarle, conmemorando el nacimiento. Su nacimiento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le damos gracias. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y como hablábamos hace un momento, decíamos, mis hermanos, nuestro Salvador ya nació. Jesucristo ya vino a la tierra. El Mesías ya estuvo aquí entre la humanidad. Y eso, mis hermanos, lo que nosotros recordamos y celebramos en este periodo, casi todo el mundo lo celebra. Casi en todos los países se celebra. Son pocos los países en donde no celebran la Navidad. En muchos países se celebra, en muchos hogares se celebra, pero lamentablemente, oigan, lamentablemente, no se hace con el significado preciso. Decimos que celebramos la Navidad, pero lo celebramos sin honrar sin glorificar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra Navidad, mis hermanos, viene de la palabra Natividad, que es natalicio. Aquí, bueno, en Italia, cuando le preguntan qué fecha uno ha nacido, le, pregunta, le preguntan qué fecha, dice, ¿qué data? ¿O de sea, qué fecha? Hay nato. ¿Qué fecha has nacido? Y ahí viene... Esta palabra es natalicio. Es, mis hermanos, la Navidad, la celebración de que nuestro Señor Jesucristo ya vino a la tierra. Nació como niño por medio de una joven virgen que Dios, el Espíritu Santo, engendró en ella. La Virgen concibió, porque el Espíritu Santo reposó sobre ella mis hermanos vemos que a través de este versículo se está diciendo hoy hoy, mi hermano en este tiempo en este tiempo moderno, en el tiempo actual cuando una persona con una joven o señora está embarazada siempre hay hay curiosidad ¿verdad? ¿qué va a hacer? si va a ser niño o va a ser niña fíjense que aquí el ángel ¿O Dios, por medio del ángel, le da a conocer a esta joven virgen? Oigan bien, desde antes de que ella concibiera, ya Dios le estaba diciendo que iba a ser mamá de un niño. Le está diciendo el sexo. Le dice, el versículo dice, y darás a luz un hijo. O sea, oigan bien, le dice, le darás, darás a luz un hijo. Le está diciendo el sexo de lo que ella va a tener. Ya en ella no había curiosidad de qué va a ser, si va a ser niño o va a ser niña. Ella sabía que iba a ser un niño. Otra dificultad en que muchas veces le encontramos los padres es qué nombre le voy a poner. Bueno, si es un niño, tiene que llevar el nombre del papá. Y el papá dice: No, mi nombre es muy feo, pongámosle otro. Están en eso buscando nombres. Y aquí, mis hermanos, vemos que Dios le dijo que iba a ser un hijo, iba a ser un varón. Y además le está, dando, le está diciendo el nombre que le, le tiene o le debe de poner al niño. Y le dice que el nombre del niño va a ser, o tiene que ser, Jesús. Mis hermanos, Jesús significa Jehová, es salvador o Jehová salva. Eso quiere decir Jesús. Y les pido de favor que veamos, por favor, no pierda Mateo. Y veamos, por favor, Lucas. 19.10 Para que veamos mis hermanos Cuál era la misión O el propósito Con el cual nuestro Señor Jesucristo Estaba viniendo a la tierra Dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre Está hablando de Jesucristo Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión que él traía. ¿Y quiénes estaban perdidos? ¿A quiénes vino a buscar y a salvar? A nosotros, mis hermanos. Nosotros andábamos perdidos en el mundo. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de eso Cristo Jesús nos vino a sacar. Él nos trajo vida, Él nos dio vida, nos dio libertad de la muerte a la cual nosotros estábamos ya destinados. Volvamos por favor a Mateo 1.21. Entonces decimos que Jesús nos vino a salvar del pecado que nos estaba destruyendo física y espiritualmente. Jesucristo, mi hermano Jesús, El Salvador, era necesario que Él viniera. Era necesario que Él viniera, porque si Él no venía, nosotros, mis hermanos, estaríamos aún destinados a esa condenación eterna, destinados a un castigo por causa de nuestros pecados. Pero de de esos pecados que nuestro Señor Jesucristo Nos salva, por eso que Jesús significa Jehová, es Salvador. Jehová, Dios Padre, manda a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y nuestro Salvador, mis hermanos, bueno, le busquemos Lucas 2:11, porque también Dios mismo ya había dicho en qué lugar Jesús tenía que nacer. Dice Lucas 2.11, Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo, el Señor. Aquí, mis hermanos, se está ya confirmando una profecía que también se había dado Mucho tiempo atrás, a través de un profeta Miqueas. Busquemos Miqueas capítulo 5, por favor. Miqueas capítulo 5. Capítulo, pero no, ahí está Miqueas 5, versículo 2. Oigan, bien, aquí el profeta Miqueas está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y está dando el lugar, el pueblo o la ciudad donde Jesús iba a nacer. Dice así la palabra de Dios: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, oiga a mí, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí, mis hermanos, se está profetizando el lugar, la ciudad en donde Jesucristo iba a nacer. Y el domingo pasado hablábamos eh, referente a esto, que Jesús nació en Belén. Mis hermanos, la profecía se cumple. Por lo tanto, nosotros, por eso decimos con toda seguridad que nuestro Salvador ya nació. Jesús, el Salvador, ya nació. Y es eso lo que nosotros celebramos en este periodo. El nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Redentor. Y algo tan precioso, mis hermanos, para que veamos, decimos que Jesús, Significa Jehová salva. Y Belén, mis hermanos, significa lugar donde nace el pan o casa del pan. Veamos, veamos, mis hermanos, cómo Dios es perfecto y cómo va trabajando en sus profecías. Y Jesucristo, cuando vino, mis hermanos, dijo, eh, veamos, por favor, Juan 6, 35, para que veamos lo que Jesucristo dijo. Que Él era Él para nosotros, para su pueblo. Dice Juan 6.35. Dice, Jesús les dijo. Oigan bien, ¿cómo, ¿qué significa Belén, mis hermanos? La casa del pan o el lugar donde nace el pan. Eso significa Belén. Y ve, veamos qué, qué fue lo que dijo Jesús. Dijo así, Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, nuestro Salvador vino y Él nos trae, Él es para nosotros el pan de vida. Él es todo para nosotros, mis hermanos. El que en que Jesucristo cree no va a tener hambre ni va a tener sed, jamás dice la palabra de Dios. Vemos y confirmamos a través de la palabra de Dios que nuestro Salvador ya nació. El Mesías ya vino a la tierra. Pero en la Biblia, mi hermano, no encontramos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesús. No habla de fechas, no dice de mes, no dice nada. Pero la tradición romana, mis hermanos, hizo coincidir el nacimiento de Jesús, celebrándolo el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, mis hermanos, ellos celebraban el sol invictus frente a la oscuridad. Es decir, ellos celebraban que el sol vencía, Sobre la, sobre la oscuridad, perdón. El sol vencía sobre la oscuridad. Y que a partir del final del solsticio de invierno, los días iban a hacerse más largos. O sea, que el sol, la luz del sol, iba dominando a la oscuridad. Eso es lo que ellos celebraban, una fiesta al sol. Es la fiesta pagana, la fiesta mundana. Entonces, para unificar la celebración, se declara el 25 de diciembre como la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado yo les decía a mis hermanos, no importa que Jesucristo haya nacido en diciembre, en octubre, septiembre, abril, mayo, no importa el mes en que nació. Lo que nosotros celebramos es que el Hijo de Dios, se hizo hombre para darnos salvación, para darnos libertad. Y es por eso, que Jesús se llama, eh, por eso que Jesús significa salvador. Jesús significa salvador, porque nos vino a salvar. Sin Cristo Jesús, nuestras vidas, mi hermano, era un desorden, era una perdición. Aunque en nuestra humanidad pensábamos que estábamos viviendo y que éramos felices. Metidos en los vicios, viviendo diferentes tipos de pecados pero no nos dábamos cuenta, mis hermanos, que ese pecado nos estaba llevando a una condenación eterna, a un castigo eterno, y no solamente un castigo espiritual, sino que también físicamente, mis hermanos, estábamos viviendo con dolor. ¿Por qué? Porque el pecado, nosotros decimos que lo disfrutábamos, pero las consecuencias del pecado eran dolorosas. A causa del pecado, muchas personas han muerto físicamente, drogados o alcoholizados, han tenido accidentes de tránsito y se han muerto. Si no hubieran dado en ese tipo de vida, sus familias aún estuvieran disfrutando de sus presencias. Pero el pecado les quitó la vida terrenal y así también la vida espiritual. Y es eso, mis hermanos, lo que Jesucristo vino, a salvarnos, a salvarnos. Ahora, si nosotros como cristianos decimos que somos salvos, pero aún continuamos usando estupefacientes, usando alcohol, para decir que somos felices, estamos equivocados, y Cristo Jesús aún no ha tocado nuestros corazones. Si usted vive, dice que es cristiano, pero vive de esta manera, perdóneme, pero usted no ha nacido de nuevo y le es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y no una vida llena de amargura, no una vida llena de dolor, sino más bien una vida llena de gozo. En donde había tristeza, hay gozo. En donde había amargura, hay felicidad. En donde había guerra, ahora hay paz. Es eso lo que Jesucristo vino a hacer Es eso lo que Jesucristo nos vino a dar. Hay un corito que dice, noche de paz, noche de amor. La pregunta es, ¿cuánta paz usted va a recibir esta noche en su corazón? O puede ser que estemos reunidos como familia, pero llenos de amargura, con resentimientos, y quizás vamos a hacer presencia en la familia para honrar a nuestros padres lo podemos hacer por nuestros hijos, pero en el corazón verdaderamente ¿qué estamos viviendo en ese momento? ¿Hay paz? ¿Hay amor? ¿Hay unidad? ¿O es todo lo contrario? Mis hermanos, si no hay paz, si no hay amor, si no hay unidad, Cristo Jesús aún no le ha salvado y usted está viviendo en su su pecado. Y el pecado le va a quitar toda la bendición que Cristo Jesús tiene para usted y que hoy, este día, si usted entrega su vida a Cristo Jesús, verdaderamente usted va a ser salvo porque Jesús vino a salvarnos. Dice la palabra de Dios que Él vino a salvar todo aquel que andaba perdido, aquel que andaba en tinieblas. Entonces, repetimos, mis hermanos, nosotros, sin importar la fecha, sin importar el mes, en que nuestro Señor Jesucristo haya nacido, nosotros lo celebramos porque estamos agradecidos por el milagro de salvación que ha hecho en nuestras vidas. Les decía hace un momento que el, en el tiempo de los romanos, ellos celebraban una fiesta al sol. Hoy, en la actualidad, mis hermanos, no celebramos esta fiesta, no se la dedicamos al sol, pero lamentablemente, oigan bien, lamentablemente, tampoco estamos celebrando esta fiesta dedicándosela a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque usted puede ver, mis hermanos, que estas fiestas están dedicadas a Santa Claus. Estas fiestas están dedicadas a los magos. Y aquí, En este país celebran e incluso la befana. Ahora, vemos que se habla de Jesucristo, de, no, perdón, se habla de Santa Claus, se habla de los magos, se habla de la befana, pero es Jesucristo. La publicidad en la televisión, en las redes sociales, en los medios de comunicación que sean, si ustedes ven, todo comercial es dirigido a Santa Claus. Celebremos la Navidad y sale Santa Claus. Yo no veo comerciales donde diga celebramos la Navidad y hablen de Jesucristo. Entonces, esta Navidad, ¿a quién se la están dedicando? ¿Qué están celebrando? En la Biblia, mis hermanos, tampoco encontramos que la iglesia primitiva, la iglesia cuando inició, celebrara el nacimiento de Jesús. Porque podemos entender que tampoco ellos lo celebraban. Pero en los evangelios que hemos estado estudiando durante estos días, Mateo y Lucas hablan de la Navidad. No dice la palabra Navidad, pero hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que Navidad significa nacimiento, natalicio. Y en en los evangelios, mis hermanos, de Mateo y Lucas, hablan del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, quiero, mi hermano, que tengamos bien claro que la Navidad es una celebración espiritual, una celebración dedicada a Dios. Ahora, no sé usted a quién le dedica la Navidad, porque nosotros los cristianos esta celebración se la dedicamos a nuestro Señor y nuestro Dios aunque el mundo le esté celebrando de una manera diferente a nosotros pero nosotros como cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo le honramos y le glorificamos todos los días pero en este tiempo le decimos gracias bendito Padre Celestial porque mandó a su hijo su unigénito a morir por nosotros y nació como un niño Nació como un niño. Se hizo carne, dice la palabra de Dios. Nosotros, mis hermanos, damos gracias porque para nosotros hay buenas nuevas de salvación. Para nosotros hay buenas nuevas. ¿Y qué qué es esa buena nueva? El Evangelio de Cristo Jesús. En donde se nos da a conocer Que Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros. El castigo de su pecado, el castigo de mi pecado, cayó sobre Jesucristo. En ese niño, imaginemos, mi hermano, hagamos esa escena: un niño recién nacido, la sonrisa, cómo mueve sus manitas, sus pies. La mamá ve al niño. Se siente contenta de de, de ser la madre de de un niño. Pero el destino de este niño, mis hermanos, ya de hombre, iba a ser bien doloroso. Iba a ser bien duro. Todo lo que iba a sufrir, todo lo que tenía que pasar, por amor a usted y por amor a mí. Es esa la misión con la que nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Si volvemos, por favor, a Mateo 1, 21. Amén. Entonces, vemos, mis hermanos, que el ángel le, le dijo a María que iba a ser madre de un niño, le da el nombre Jesús, y le dice también el propósito con el cual este niño venía a la tierra. Le dice... A María quedaría a luz un hijo y sería su nombre Jesús. Les repito, significa Jehová es salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Se hizo hombre, vino a la tierra y se hizo hombre. El pecado, el castigo de nuestros pecados cayeron sobre Él. y es ese el amor manifestado de Dios para la humanidad, mis hermanos. Es ese. Es esa la manera como Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, mi pregunta es, mis hermanos, ¿nosotros cómo demostramos el amor hacia Dios? Él Dios nos manda a que le amemos, hoy en la mañana lo decíamos, el amar a Dios es un mandamiento, no es si queremos, es un mandamiento que Él nos da. Amarás al Señor tu Dios, resumiendo, con todo tu ser, con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios. Dios nos ama, no hay duda de que Dios nos ama y demostró ese amor entregando a su Hijo. Jesucristo demostró su amor entregándose a sí mismo por amor a nosotros. Hoy la pregunta es nosotros, ¿qué hacemos para demostrar ese amor hacia Dios? Hoy esta noche en la cena, mañana en el almuerzo, ¿qué vamos a hacer para demostrar el amor, para reflejar el amor que tenemos hacia Dios? Mis hermanos, que, que esta palabra que usted está recibiendo en este momento, le ayude a meditar si lo que usted ha planificado, porque desde antes de que esta fecha llegue, ya nosotros hemos planificado qué vamos a hacer, dónde vamos a ir. Ahora la pregunta es, ¿glorifica a Dios eso que usted ha planificado hacer? ¿Esa salida con sus amigos va a glorificar a Dios? ¿Ese malestar que usted tiene con su familia va a glorificar a Dios? Mis hermanos, el glorificar a Dios es honrarle. Glorificar a Dios es exaltarle. Lo que usted está haciendo, lo que va a hacer, glorifica a Dios, le exalta a Dios, honra a Dios. Podemos estar diciendo que yo no sé cómo glorificarle, yo no sé cómo honrarle. Mis hermanos, hagamos de la Biblia nuestro manual para celebrar estas fiestas, que la Biblia sea el manual de instrucciones para que nos pueda guiar qué y cómo podemos agradar a Dios y que la base, la fuente de esta celebración verdaderamente sea nuestro Señor Jesucristo, no solo de palabras, sino que en la reunión que vamos a tener Jesucristo se ha exaltado Mis hermanos Antes de cenar Antes de almorzar Estando con sus amigos Va a dar gracias por los alimentos Estando con su familia Va a pedir perdón Por las ofensas que se han dicho Por el daño que se han causado Van a pedir perdón Si usted lo hace De esa manera usted está glorificando A Dios ¿Y dónde puede aprender eso? En la palabra que Él nos ha dejado, en la Biblia que usted tiene en sus manos. Allí, la Biblia es el manual como nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cómo le podemos exaltar? Mis hermanos, otra pregunta, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos referente a la Navidad? ¿Qué le estamos inculcando En esta fecha, ¿qué es lo que predomina? ¿La gratitud para con Dios porque nos vino a salvar? ¿O predomina simplemente, mis hermanos, los regalos, las ropas nuevas que usted va a lucir este día, mañana? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que usted está enseñando? A los niños usted les habla de Jesucristo. Les habla de Santa Claus Cuando usted le pone el juguetito Bajo el árbol, ¿qué le dice? ¿Quién le llevó llevó el juguetito al niño? Entonces, ¿el niño qué es lo que está aprendiendo? ¿El niño qué es lo que dice? Hay niños que no se quieren quieren dormir Porque quieren ver cuando Santa llega a dejar el regalo No se quieren dormir Pero los niños, mi hermano, en su inocencia, creen lo que nosotros los adultos estamos enseñando. Tenemos que ser honestos y decirle, nosotros celebramos la Navidad porque porque recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es que Dios se hizo hombre y nació como un niño. Esa es la Navidad. Y sí, hay regalos Pero ese regalo no lo trajo Santa Claus El regalo Que se llama salvación Lo tenemos gracias a Jesucristo Es el regalo más grande Que nosotros como hombres podemos recibir La salvación de nuestra alma Y no hay ningún Santa Claus Que nos haya regalado esa salvación Solamente Cristo Jesús Nuestro Salvador Mis hermanos la Navidad es muy esperada por chicos y por grandes. Pero la pregunta es, ¿lo esperamos porque queremos recordar el nacimiento de Jesús o por los regalos? ¿Por qué es que esperamos tanto este periodo, esta fecha, esta época? Mucho por los regalos. En la actualidad, mis hermanos, otra cosa que le damos bastante prioridad en este tiempo, lo que le damos prioridad y decimos que es la Navidad, es al negocio. ¿Por qué? Porque quien tiene negocio en estos periodos aprovecha a vender más y más. Y es por eso que espera este periodo, es por eso que espera estas fechas, porque su negocio va a aumentar las ventas. Y nosotros esperamos esta fecha porque vienen, decimos, vienen las ofertas, vienen los, decimos, salvi. Aprovechamos a comprar lo que durante mucho tiempo, durante todo este año no pudimos comprarnos. Y como en este tiempo se nos da el aguinaldo, mis hermanos, aprovechamos a, a, a comprar lo que no pudimos comprar durante todo el año. Pero la Navidad no es eso. La Navidad no consiste solamente en reunirnos en la iglesia, en la familia. La Navidad no consiste en cenar, en almorzar. La Navidad consiste en doblar nuestro, nuestras rodillas y decirle gracias, bendito Jesús, porque nos ha dado libertad, porque nos ha salvado, porque Jesús, recordemos Jesús, significa Jehová salva, y Jehová nos ha salvado, mis hermanos, de una condenación eterna, entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, Yo les pregunto a mis hermanos, en su celebración, ¿qué es lo que predomina? En la celebración que usted hace en su familia, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es de lo que más se habla? Muchas veces predomina el egocentrismo, el yo. Yo me compré esto, yo hice esto, y comenzamos el yo, yo, yo yo y Jesucristo ¿en qué plan lo ponemos? mis hermanos nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar pero muchos lo sabemos pero lo hemos olvidado o no lo queremos practicar nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar que tenemos que amar a nuestro prójimo en este periodo de fiesta mis hermanos Deje de estarse lamentando porque no pudo comprarse los zapatos que tanto le gustan. No se compró la ropa que usted quería comprar. Quizá no compró la televisión pantalla gigante que usted quería. Cuando hay muchas personas que están enfermas en una cama de hospital. Hay muchos padres que están llorando en los hospitales a sus hijos que están ingresados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ayudarles a ellos? ¿Qué le estamos llevando? ¿Le estamos llevando la palabra de Dios que pueda fortalecer sus corazones? ¿O simplemente nos hemos acomodado buscando solamente nuestro propio bienestar? Usted quizás se está lamentando porque su jefe no le dio el aguinaldo completo. Quizás le dio solo una parte. Se está quejando cuando muchas personas... No tienen un trabajo, no tienen un salario Y no tienen para comprarle un pedazo de pan este día a sus hijos ¿Qué está haciendo usted? ¿Le está llevando ayuda a esta persona que necesita? Si Cristo Jesús ha nacido en su corazón En nuestros corazones Mostremos ese amor hacia el prójimo Llevemos la sonrisa a ese niño Compremos un juguetito Llevémosle un pedazo de pan y digámosles, Jesucristo te ama. Jesucristo vino a la tierra, nació como un niño, se hizo carne porque te ama. Y Él ha puesto en mi corazón que yo te traiga este presente. Hablemos de Jesucristo y no de Santa Claus. No engañemos a los niños, mis hermanos, muchas veces, bueno yo platicando con esto me decían pero que no puedo desilusionar no le puedo romper el sueño a los niños mis hermanos es mejor hablar con la verdad y que los niños desde pequeños sepan que hay un Dios todopoderoso que vino a la tierra para salvarnos para librarnos y que toda la honra y toda la gloria es para Él y que esta fiesta es dedicada a Él Enseñémosle a nuestros niños Pongamos en práctica Las enseñanzas que Él nos dio Instruyendo a nuestros niños A través de esas enseñanzas Enseñándoles que tienen que respetar A sus compañeritos compañeritos, Que tiene que haber ese respeto mutuo Porque así Desde pequeños se les va inculcando El amor Y establecer ese vínculo de paz Con nuestro prójimo Mis hermanos, celebremos la Navidad practicando las enseñanzas de nuestro Señor, porque de esa manera le honramos. Vivamos en humildad, sin estarnos lamentando, sin estarnos quejando, porque agradecidos tenemos que ser, porque Dios nos ha dado más de lo que nos merecemos. Aprovechemos el regalo que Él nos da, como es la salvación. Para un padre no hay nada más Bello que ver que su Hijo aprovecha el sacrificio que ellos están haciendo. Pues también que nuestro Señor, que nuestro Dios vea que aprovechamos el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Y el sacrificio, mis hermanos, el resultado del sacrificio es la paz que nosotros tenemos para con Dios. Dios está con nosotros, no lo dudemos. Dios está con usted. Veamos por favor Isaías 7:14. Para que veamos lo que les decía hace un momento, como Dios habló de nuestro Señor Jesucristo desde antes de que Él naciera. Mucho tiempo antes de que Él naciera, ya Él le había dicho a su pueblo que esperaran al Redentor. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Desde el momento en que usted cree en Jesucristo, que usted le, le ha... Le acepta o le reconoce como su Señor y Salvador Desde ese momento Dios está en usted y con usted Por eso dice Emanuel Dios con nosotros Dios está con nosotros Ese es un maravilloso milagro mis hermanos ¿Usted cree en los milagros? El milagro más grande es que Dios habita en usted Dios está en su corazón ese es el milagro más grande que nosotros hemos recibido que Dios, nuestro Señor nuestro Salvador habite en nosotros y con nosotros el Espíritu Santo mis hermanos mora en nosotros dice la palabra de Dios que hemos sido sellados hemos sido marcados por el Espíritu Santo de Dios usted Es un hijo de Dios. Compórtese como un hijo de Dios en esta época. No deje que el mundo le absorba. No entre al mundo. No se acerque al mundo de sus viejas costumbres. La palabra de Dios nos enseña que cuando Abraham y Lot Fueron bendecidos por Dios. Tuvieron muchas, mucho ganado. Y entre los pastores de ellos se peleaban. Entonces decidieron separarse. Separaron sus, sus ganados. Abraham le dijo a Lot que eligiera el lugar donde él se quería ir. Que si Lot agarraba a la derecha, Abraham iba a agarrar a la izquierda. Si uno agarraba el norte, él iba a agarrar al sur. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Separémonos para evitar la confrontación entre nosotros y nuestra gente. Lot aprovechó la oportunidad y vio la mejor de las tierras, donde podía continuar creciendo y extendiendo su rebaño y Dios le bendijo tanto que fue creciendo fue aumentando todas las bendiciones hasta el punto que llegó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra pero él no se dio cuenta las bendiciones que Dios le iba dando él las iba extendiendo le iba extendiendo hasta el punto que entró a estas ciudades en donde Dios no era honrado entró a estas ciudades donde Había toda clase de pecado. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque el pecado es así. La bendición que Dios nos da, si no estamos atentos, nos va a llevar a ingresar al mundo del cual Dios nos ha sacado. Yo no sé cuánto Dios le ha prosperado este año y en su corazón que hay si hay gratitud para con Dios o hay arrogancia si usted cree que lo que tiene lo tiene porque usted ha trabajado duro porque ha trabajado pesado o reconoce que Dios se lo ha dado mis hermanos reconozcamos que Dios el creador de los cielos y de la tierra el gran yo soy está en nuestros corazones y que las bendiciones que Él nos da no nos separen de Él sino más bien que nos acerquen más a Él porque las bendiciones muchas veces mis hermanos nosotros las convertimos en maldición maldición es todo aquello que nos separa todo aquello que nos aleja de nuestro Dios y las bendiciones que Dios nos da muchas veces nos alejan de Dios Una bendición nosotros la cambiamos, la transformamos y nos comenzamos a alejar de Dios. Que en esta época, mis hermanos, lejos de alejarnos, en lugar de alejarnos de Dios, acerquémonos, por favor, acerquémonos a nuestro Señor. Que la celebración que usted va a hacer este día, mis hermanos, no le lleve a ingerir sustancias que usted sabe que no son gratas a Dios. Y que usted mismo se está dañando. El resultado de lo que usted va a ingerir, que no dañe, que no hiera el corazón de su familia. Porque ya una persona embriagada, una persona drogada, muchas veces no sabe ni lo que hace, ni lo que dice, sin darse cuenta. Está dañando a la esposa y a los hijos y a toda la familia, a todo lo que está en su alrededor. Y es de esto que nosotros tenemos que estar cuidados. Debemos de tener cuidado. Repito, mis hermanos, Lot fue muy bendecido, pero sin darse cuenta fue entrando al mundo pagando. Nosotros, si no, nos, si no estamos listos, si no estamos tomados de la mano de Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado de igual manera nos va a llevar a meternos al mundo del cual Dios ya nos sacó. Y va a ser duro para nosotros y nuestra familia. Lot, por la misericordia de Dios, fue rescatado. Esas ciudades ya estaban destinadas a una destrucción total. Y Lot, ahí vivía prácticamente. Lot. Si la misericordia de Dios no se manifiesta, allí hubiera muerto también. Mis hermanos, por la misericordia, Dios nos ha sacado de ese mundo, nos ha dado libertad, nos ha dado vida nueva por misericordia no veamos hacia atrás no volvamos hacia atrás como lo hizo la mujer de Lot Dios le dio una orden que salieran, que se fueran pero que que no vieran hacia atrás sin embargo la mujer de Lot la esposa de Lot vio hacia atrás y eso le provocó la muerte usted puede decir pero y a mí cómo me puede afectar mis hermanos El ver hacia atrás significa no querer salir de la vida pasada que teníamos. No querer salir de esos vicios que nos estaban matando, que nos estaban destruyendo. Ya caminamos un poco, pues no nos detengamos. Sigamos caminando y no veamos hacia atrás. No recordemos ya esa vieja vida pasada, esa vieja vida que teníamos. No recordemos ya. Alguien dijo recordar es volver a vivir. (ríe) Mis hermanos, ya olvide esa vida que le estaba destruyendo. Ve hacia adelante, ya no ve hacia atrás. Ve hacia adelante, vea las metas, vea los propósitos que Dios le está poniendo en su corazón. Luche, conquiste. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, nuestro Salvador, está con nosotros. Mis hermanos, ya para terminar, les digo: les digo donde, donde quiera que pasemos la Navidad sea con la familia o sea con amigos, que Cristo Jesús sea el centro de esa celebración, porque Él es nuestro Salvador y siempre, siempre está con nosotros. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, En esta tarde, Dios mío, queremos dar gracias porque nos ha permitido, bendito Dios, adorarle, exaltarle Porque usted a través de su palabra nos ha hecho entender qué es verdaderamente la Navidad La Navidad no consiste en dar y recibir regalos La Navidad consiste en recordar, en conmemorar el nacimiento de Dios Todopoderoso hecho hombre nacido de una virgen recordamos de donde usted nos ha sacado Señor porque usted bendito Jesús es el salvador nos vino a salvar de esa vida pecaminosa de esa vida de dolor de destrucción y usted es el pan de nuestro espíritu usted nos fortalece nuestro espíritu usted es todo para nosotros bendito Dios Gracias bendito Jesús Gracias bendito Jesús Por darnos libertad Por salvarnos Ayúdenos A que las bendiciones Que usted derrama sobre nosotros No nos alejen de usted No nos separen de usted Que las bendiciones No nos lleven A esa vida pasada En la cual nosotros Hemos salido porque su misericordia ha sido grande, porque nos ha dado vida nueva, Señor. Ayúdenos a disfrutar esta nueva vida. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Y para terminar, mis hermanos, cantamos esta preciosa alabanza. Dios incompatible,